0: Então, bem-vindos a mais um Short S.A., o podcast que eu trago para vocês mais notícias financeiras. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020 e eu vou trazer para vocês algumas notícias importantíssimas aqui de hoje. Bom, para começar, falando aqui das bolsas asiáticas, como sempre... Os índices acionários japoneses, a bolsa japonesa conseguiu abrir hoje na sexta-feira mesmo depois de sofrer um problema técnico ontem. Ela conseguiu abrir e ela teve uma baixa nessa, nessa sexta-feira, uma baixa de 0,67%. Além disso, a maior parte dos índices acionários não tiveram pregão ontem porque feriado. Os outros, os outros dois índices asiáticos que tiveram pregão foram Singapura e Sydney que tiveram baixas de 0,19% e 1,39% respectivamente. Sendo que, a grande parte dos índices ontem tiveram queda porque Trump disse que ele e a Primeira Dama estão com Covid. Então, os índices acionários entraram e tiveram um leve estresse por causa disso. É... As bolsas, o, o índice FTSE Eurofirst 300, ele teve uma queda de 0,57% e o índice pan-europeu teve uma queda de 0,56%. Mas enquanto isso, o nosso Ibovespa fechou em alta de quase 1%. Essa semana ele foi completamente ao contrário da, do exterior, com a bolsa caindo no dia que todos estavam subindo e agora a bolsa subindo no dia que todos caíram. A bolsa ela fechou em alta e muito puxada pela Petrobras depois que o Supremo permitiu com que ela vendesse subsidiárias sem aprovação do Congresso Nacional. É, e como ela é uma boa parte aí, do índice, teve uma boa alta. Os índices S&P 500 e da Nasdaq, eles tiveram altas também. Dow Jones teve a menor alta de 0,13%. O, o Trump o Trump diz ele que ele vai passar as quarentenas e o processo de recuperação juntos lembrando que mais de 200 mil pessoas morreram nos Estados Unidos causa os coronavírus foram os que mais morreram pessoas, eu não sei se ele vai usar isso como um artifício para não ir em alguns debates ou um artifício para, para puxar votos, mas provavelmente sim conhecendo ele, e o medo que temos agora é que o Trump comece a atacar ainda mais a China depois de ter pego ele mesmo o coronavírus. É, além disso, falando um pouco sobre aí o Congresso Nacional sobre o nosso governo. É, foi publicada agora uma MP que amplia a margem para concessão de crédito consignado. Atualmente, os aposentados e pensionistas podem requerer empréstimo que cumprimenta até 35% o valor do seu benefício e agora a margem foi ampliada para 40%. Tudo então, isso aí é um pacote de estímulos pro, do governo para aquecer a economia, mas gerando mais crédito, mais dívida, que um dia vai... que um dia vai sofrer, um dia a gente vai sofrer bastante com isso. Bom, assim como a Europa está sofrendo já com uma dívida de 128%, o PIB lá é uma dívida recorde europeia, europeia. É, o, o, o Roberto Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, disse que ele vai retirar o seu compromisso de não subir juros caso haja a violação do teto de gastos. Ele disse que tudo que eles vêm falando, tudo que o Banco Central vem falando, é condicionada à manutenção do atual regime fiscal. Então, o que acontece é, se o governo, por acaso, ele decidir violar o teto de gastos, o Banco Central ele vai se ver forçado a aumentar a taxa de juros, aumentando aí o custo de dívida também do governo. Então vai ser uma lambança. Todo mundo aí de olho no, no governo tentando aumentar o teto de gastos, tentando violar esse teto de gastos. É, nos Estados Unidos, uma notícia preocupante é a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, que parece que desacelerou de novo em setembro e está chegando a um patamar quase que permanente o que significa que vão precisar de muitos mais estímulos, muito mais incentivos para que os Estados Unidos volte a criar mais vagas de emprego. É, o mercado ele criou mais ou menos umas, provavelmente, 850 mil vagas no setor agrícola no mês passado, depois de 1,3 milhões em agosto. Então a gente está tendo uma queda muito grande aí na quantidade de geração de novas vagas. Enquanto isso, a zona do euro, na zona do euro houve uma desaceleração dos preços na zona do euro. Então, o índice de preço dos 19 países que usam o euro caiu em 0,3% em setembro, o que significa uma redução aí do consumo, provavelmente, o que faz com que o Banco Central Europeu tenha uma pressão para aumentar estímulos. Já que a alta, a, a, os preços, a inflação está abaixo da meta já há muito tempo. Esse aumento de estímulos pode causar uma melhora no cenário de emprego lá da Europa. E essas foram as notícias de hoje. Muitíssimo obrigado por vir, meu nome é Isadora Lara e eu fico por aqui. Fui.